0: Это было что-то типа. Вот когда я стану популярной, они узнают.
1: И они узнали. Привет, меня зовут Кристина Вазовский и это Провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Таня Ткачук, солистка группы Моя Мишель. Поехали! Таня, привет! Привет! Ты можешь рассказать, как у тебя вообще прошел последний год, потому что он для всех был непростым, но для музыкантов, кажется, что особенно? Ну вот у нас
0: в марте прошлого года, я помню, стояло концертов 7, из них успело состояться 2 в начале марта, и с 15 числа начало все отменяться. И примерно, мне кажется, до лета не было концертов вообще, потому что еще, ну, кроме онлайн-концертов, потому что еще никто не понимал, как жить в Новой Рике. А потом начались всякие подпольные вечеринки, загородные дома. Ну то есть я не могу сказать, чтобы концертная деятельность исчезла совсем. Просто она стала, ушла в
1: подполье. Вы как группа? активно принимали участие в этом подполье?
0: Ну, мы выступали на частных
1: вечеринках, скажем так. Можешь рассказать про свое вообще психологическое состояние в этот год? Была ли у тебя тревога? Как ты вообще справлялась с неизвестностью и со всем этим спектром ощущений?
0: Я могу сказать, что этот год у меня был очень хорош. То есть у меня были перемены только в лучшую сторону. Во-первых, я смогла закончить отношения с продюсерским центром «Матвиенко». Нормально закончить, без скандалов, без каких-то разводов... Запретов петь песни и так далее. Мы разошлись, и слава богу, это для меня большой шаг вперед, что я могу теперь без оклятки все делать сама. Во-вторых, я переехала в новую очень красивую квартиру. Здесь я всю жизнь жила по принципу: типа я сэкономлю и соберу деньги на что-то в будущем. Потом я поняла, что это нифига не работает, что 10 лет я уже живу в каких-то холупках, и что пора с этим заканчивать. Вот я переехала, и у меня настолько красивая квартира, что мне отсюда иногда не хочется. Выходить. Потом на всем этом подъеме я написала много новых песен. Ну, то есть 10 это почти целый альбом, но мы их решили выпускать синглами, что и делаем. Есть, конечно, некоторая тревожность в том, что нельзя, например, собрать, спланировать тур какой-то или назначить концерты, что он не отменится. Но я уже настолько к этому привыкла, я достаточно быстро адаптируюсь то это не вызывает у меня прям такой жесткой травмы. Ну да, ну
1: не 10 концертов, ну 4, ну окей. Ты сказала, что ты 10 лет жила вот по холупкам условно, потому что накопила на будущее. Откуда вообще этот подход, что не сейчас тратить то, что есть, а вот сохранять на будущее?
0: Ну, как у всех из нашего детства. <laughs> то есть если, например, есть картошечка с пюрешкой, то ты сначала съедаешь пюрешку, чтобы потом вкусненько доесть котлетку. Понимаешь? Ты сначала ешь невкусное, а потом вкусно. Это психология, которая демонстрировалась, наверное, нашими родителями, и мы ее просто на себя примеряли. Но это нифига так не работает. Слава богу, до меня это дошло в 30 лет. Что надо все-таки сейчас пользоваться моментом, и
1: не откладывать на потом жизнь. У тебя есть какие-то еще такого рода убеждения, с которыми ты сейчас работаешь или до этого работала? Что, типа, вот так надо жить, потому что я... Ну, вот все все так живут, но на самом деле для тебя это не работает.
0: Я начала много читать про абьюз, про газлайтинг, про токсичных людей, и на самом деле у меня очень изменился круг общения, потому что я поняла, что вокруг меня было много людей, которые... Я не могу сказать, почему они это делали, но они
1: меня критиковали не всегда конструктивно. Тебе вообще... Легко дается отказ от каких-то отношений? Типа прерывания отношений?
0: Над одними отношениями я рыдала месяц, например. То есть я никак не могла это принять. Мне было очень тяжело. То, что была действительно моя подруга, с которой 10 лет дружили. Но потом я поняла, что просто мы разошлись в разные стороны.
1: И ну, что тут поделать?
0: Нельзя удержать э, воду в руках.
1: У меня там тоже, когда происходят какие-то процессы, знаешь, я про что-то начинаю, на что-то обращать внимание, как-то осмыслять свою жизнь. У меня первый шаг — это то, что я замечаю какое-то отношение к себе других людей, второй шаг, когда я сама начинаю замечать в себе то поведение, которое мне по отношению к себе не нравится. Когда ты вот начала читать про абьюз, про какое-то токсичное отношение, про газлайтинг, Заметила ли ты что-то в себе, что ты сама себя ведешь иногда не очень корректно по отношению к другим людям? Или нет?
0: Я могу копировать поведение других людей, то есть я, как зеркало. В этом смысле, да, я замечаю иногда за собой тоже какие-то манипулятивные, так сказать, действия, но я стараюсь их пресекать.
1: Особенно с людьми, которых я люблю. Ну, манипулировать ими это капец, какое-то дно. Но манипуляция они же всегда зачем-то. Манипуляция же не просто ради манипуляции, а чтобы что-то там получить, чего-то добиться. Здесь какое-то там условно-состояние что вот, например, я манипулирую для того, чтобы чувствовать себя важной, или чтобы меня любили, или чтобы еще что-то, или это такая, это в очень неосознанной сфере. Все.
0: Чтобы оказаться правой, есть такой грешок. Да. Но на самом деле, за этот год еще изменилось то, что я бросила пить алкоголь совсем. Не могу сказать, что у меня были с этим проблемы, но через каждый денечек, например, мне очень нравилось праздно налить себе в красивый бокал шампанского и как бы его пить. И в какой-то момент... Мне просто ухудшился там сон, появилась какая-то раздражительность, ну вот какие-то такие штуки, и я бросила алкоголь вообще совсем. И мне кажется, уже три месяца я вообще не пью алкоголь.
1: Нет социального давления, что типа Ну давай, Тань, ну все пьют, давай ты
0: А я не отказываюсь, я просто Вот лайфхак, как не говорить Я за рулем, я болею, я пью антибиотики Берешь бокал и не пьешь Или наливаешь себе туда сок И пьешь вместе со всеми То есть не делаешь вид, что ты себя исключаешь Из этого порядка вещей Ты в нем участвуешь, но просто по своим правилам У тебя есть такое? Тебе важно нравиться людям? Боюсь, что да. И я, наверное, хотела бы от этого избавиться. То есть я выпускаю песню, мне важно, что они скажут, а я хотела бы, чтобы мне было неважно. Потому что песни пишутся в первую очередь
1: для себя. Если ты пойдешь на поводу аудитории, то как бы все тебе крышка. Просто у меня есть такое, что я делаю, и мне кажется, что это классно. Ну, то есть когда я делаю что-то. Но если кто-то напишет, что это говно мне очень сложно вот в этом своем ощущении, что это классно, остаться.
0: Да, я на говно не обращаю внимания. Нет, нет. Ну, то есть, если я выпускаю песни, то, скорее всего, я уверена: мне она уже прошла все 10 цензур моих который посерьезнее всех вот этих вот хейтеров, там, не знаю, в Ютьюбе или где-нибудь еще. Нет, я имею в виду, что я не z- хотел бы не зависеть именно от положительного подкрепления. То есть я, например, выпустила песню, там, 100 комментариев, я хочу тысячу. И меня это расстраивает. Вот я хочу не расстраиваться по этому поводу.
1: В этом году было много роста именно с точки зрения успеха, популярности какой-то карьеры?
0: Мне кажется, что пока мы ровно с большим трудолюбием карабкаемся на этом эту гору. Не могу сказать, что произошел какой-то огромный скачок.
1: Я знаю, что ты довольно долго, около пяти лет, да, по-моему, ты работала как бы на какой-то, как это говорится, day job, прежде чем ты смогла заниматься музыкой постоянно.
0: Ну да, я приехала в Москву, и мне нужно было как-то выживать. Я пошла на работу. Сначала работала риэлтором, у меня там нифига не получилось. Потом работала секретарем, потом личным помощником. Последние, наверное, четыре года, перед тем, как у меня произошел прорыв в музыке, я работала, да, личным помощником в семье. Это меня прям закалило.
1: В каком смысле закалило? Что там такого было?
0: Скажем так, когда у тебя не один руководитель, а сразу четыре, и все одновременно от тебя что-то хотят. То есть это был семейный бизнес, и все одноминутно тебе звонят, и такие «Таня!» Ты такая «Да-да, да, 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 хорошо». Да, да, да. Это было очень тяжело, учитывая, что я довольно-таки импульсивный человек, оставаться спокойным. И это все-таки воспитало во мне не реагировать. Вот это первая реакция, типа такой
1: всплеск. Если честно, я себе не представляю. У тебя был какой-то протест, что типа, блин почему я занимаюсь этой фигней? я типа достойна лучшего, я не для этого, короче, не для этого моя роза цвела.
0: Ну, внутренне, но я никогда этого не показывала, я никогда не участвовала в всяких корпоративных песнопениях, там, или каких-то, знаешь, там, танцев с сотрудниками. То есть я скрывала свою деятельность до последнего, как-то отпрашивалась с работы, ездила на каких-то поездах в Питер снимать какие-то клипы за три копейки. то есть это была моя абсолютно скрытая жизнь, я не хотела, чтобы они об этом знали, Это было что-то типа «Вот когда я стану популярной, они узнают» и они
1: узнали у тебя было ощущение вот этого типа блин они узнали вот это вот ощущение успеха
0: ну во-первых я не работала уже год у меня был год так сказать отпуск я занималась только музыкой и в конце этого года собственно произошел прорыв поэтому меня уже отпустило и я перестала думать об этих людях мне стало все равно но это все равно что знаешь я бы думала а что бы мне скажут в благовещенске ну, то есть когда ты убиваешь чего хочешь, ты уже не смотришь назад. Поэтому нет, я не могу сказать, что я прям облизывала пальцы и такая, вот, вы теперь знали. Но в процессе, когда я там работала, я так думала.
1: А есть ли какие-то люди, на которых ты сейчас оглядываешься, на которых тебе важно, что они о себе подумают? Мама, папа, брат, наверное, все. У вас с ними близкие отношения? Ты делишься с ними какими-то штуками, либо это все равно какая-то ты выдаешь какую-то отрепетированную историю из жизни.
0: Ну, понимаешь, у меня взрослые родители, в каком смысле взрослые, что очень большая разница в возрасте, как между внучкой и бабушкой с дедушкой. Ну, то есть, ну, там, в 43... Мама стала моей мамой. Поэтому таких близких отношений, как сейчас новая такая тенденция воспитания, что нужно быть другом своему ребенку, тогда этого еще не происходило. Не могу сказать, что у меня были плохие отношения с родителями, просто они были немножечко... Ну вот они как на троне, такие, типа, родители, их надо уважать, беречь и так далее. А я такая дочка которая там не должна бухать, шляться, должна хорошо учиться и так далее. Ну, какие-то вот такие стандартные абсолютно шаблонные штуки. Не могу сказать, что я из-за этого стала каким-то хреновым человеком. Может быть, где-то там это меня травмировало давно, но я этого, честно сказать, вот так не выделяю, не помню, и, возможно, без этого бы не стала тем, кто я ей сейчас.
1: Ты сказал, что этот год у тебя в целом был хороший. А ты можешь э, вспомнить какой-то год, который был антихорошим?
0: Наверное, мой первый год приезда в Москву. Это 2007. Я 9 сентября сюда приехала. 2007-2008, получается. Примерно год это было просто ужас, черная депрессия, всякие страхи, я боялась выходить на улицу. Ну, то есть я такой комнатный цветочек, который всегда оберегали родители. Я понимала, что в Благовещенске мне тесновато, мне там нехорошо, я уже начинала сходить с ума. И я поехала в Москву, чтобы иметь возможность развиваться, но когда я сюда приехала, я так охренела от масштаба всего, от того, какие люди злые. Сейчас мне так не кажется, но тогда, вот в этом близком сравнении, да, склейки Благовещенск Москва, мне казалось, что это просто жесть. Это была моя первая работа риэлтором, которая у меня не получалось Меня там все клевали. Там были вот эти такие жесткие тетки, которые мне все время что-то говорили, гадости, которые меня там что-то пытались подставить. Я помню, что я туда шла вот так вот с опущенной головой, и просто такая черная Пелена. Вот могу сказать, что это был очень плохой год. Тяжелые воспоминания. Ну, камбэки не очень приятны.
1: У тебя не было мыслей вернуться в Благовещенск или уехать куда-то? Почему? Никогда.
0: Почему-то, несмотря на это, я верила в то, что это пройдет, что я смогу, что я справлюсь. Но может, иногда не верила, но я никогда не думала, что я вернусь в Благовещенск. Никогда. Даже в самой черные депрессии, в рыданиях, в подушку, я не думала, что я вернусь. То есть у меня почему-то не было мыслей насчет пути обратно.
1: То есть вернуться в Благовещенск, это было бы вообще каким-то самым главным провалом? Или как это ощущалось?
0: Я, честно, я не знаю, почему я даже не думала об этом. То есть, я, наверное, приняла решение еще тогда, мелкое, когда я уехала. Я точно поняла, осознала очень глубоко, прочувствовала, что это не то место, где я хочу жить. И, соответственно, мне не хотелось туда вернуться. Ну и потом меня подпитывало то, что я там каждые пару лет виделась с родителями. То есть первое время вообще не было денег на то, чтобы летать в Благовещенск. довольно дорогие билеты. И да, когда я туда прилетала, я подпитывалась. Мне там хватало пяти дней. Дальше я понимала, что мне уже немножко тяжеловато именно в этом месте не от родных, а что я опять вот ловлю то ощущение зыбучих песков. И я оттуда уезжала. Ну и такая, ну типа да, в Москве классно.
1: Даже со всей жестью в Москве лучше, чем в Благовещенске.
0: Ну, ты меня попросила вспомнить самый жесткий год. Пожалуй, вот это самый такой жесткий год, да, был. Дальше всякое случалось, там всякие увольнения, кризисы. Но, знаешь, я как-то ходила на пять собеседований в день. Я не, не сдавалась никогда. То есть у меня не было такого, что типа пустить руки».
1: Это, на самом деле, довольно жестко, Просто, как я понимаю, ты приехала в Москву, у тебя уже были музыкальные амбиции, правильно? Ты хотела заниматься музыкой.
0: Я приехала в Москву к парню, в которого влюбилась и понятия не имела, чем я хочу заниматься. То есть я писала музыку, это была неотъемлемая часть моей жизни, но я не была уверена, что у меня с этим что-то получится. Я писала песни, потому что они писались, я их складывала в стол. Потом у нас создался какой-то там коллектив. И мы начали просто после работы три раза в неделю с девяти до двенадцати
1: фигачить,
0: несмотря ни на что. Деньги заработанные тратили на репетиции.
1: Как тебе кажется, почему этот первый год в Москве был такой тяжелый?
0: Ну, во-первых, это особенности моей психики. Я думаю, что я ранимая, восприимчивая и ну, очень серьезные перемены. Я никогда не видела даже большой супермаркет, понимаешь? Не знаю, как тебе объяснить, я девочка из деревни, грубо говоря. И поэтому для меня это было большим событием. Сначала на такой эйфории, там, первые три дня мне даже нравилось ездить в Как Я такая, а потом, когда, как бы, дело дошло до работы с реальностью, когда я столкнулась, да? Когда 15 тысяч рублей закончились, грубо говоря, потом началась жесть.
1: У тебя были какие-то друзья, с которыми ты могла, партнер, ты могла поделиться с этим, с твоим молодым человеком в этом тогда, с этими переживаниями? У тебя была какая-то поддержка?
0: У меня была поддержка, но мой человек молодой, он оказался любителем выпить, и в какой-то момент это все превратилось в еще то, что я должна была его спасать от алкоголизма. То есть это еще добавила в приезд. Ну, мы потом расстались, не помню, наверное, через пару лет. Но это добавило мне, конечно, проблем. Хорошо, что я была не одна, скажем так. Мы в первый год вообще жили втроем в квартире в однокомнатной. Девушка, значит, такая строгая, в комнате. А мы с моим парнем на кухне чуть ли не под столом спали. И в какой-то момент я говорю, условно, пусть ее зовут Лена. Лена говорю. Я извиняюсь, но почему мы платим одинаково, а ты живешь в комнате, а мы на кухне спим? Она такая, ну да, окей, давайте через месяц меняться. И вот так вот мы через месяц менялись.
1: Месяц мы под столом спали, месяц она. Блин, звучит на самом деле, все это довольно жестко. Ну, то есть, не так знаешь, типа рассказываешь. Ну, и вот, Лена, и мы под столом, и она под столом. (laughs) Да, но если реально подумать на практике, это все довольно жестко.
0: Сейчас мне кажется, что это довольно жестко. Тогда я не была искушена ничем. Мне казалось, это вполне переносимым. Ну, и к тому же мне было 20 лет. Боже мой. В 20 лет вообще можно легко спать под столом. Вот это не была самая жесткая травма. Вот работа, все, что связано с какими-то контактами с людьми агрессивными, злыми, которые все время на меня наезжали. Давление, давление, давление. Алкоголизм моего друга. Вот это было травма. А спать под столом это была фигня. Это было как развлечение. Ну и сейчас, наверное, я бы не смогла. Ну, тогда
1: просто были такие условия, хотелось их преодолеть. Это казалось аттракционным. Ты сказала, что у тебя у твоего друга да, был алкоголизм, и ты его спасала тебя есть вообще такое, что для тебя важно спасать своих партнеров, находить того, кого ты могла бы спасать?
0: Я стараюсь избавиться от роли жертвы, и мне это благополучно удается. Я как-то переключилась на спасение животных. Вот это свое намерение спасать, потому что людей спасать бесполезно. Это проверено. Пока человек сам не решит, что он хочет спастись, спасать его бесполезно. Это просто созависимые отношения. Вот как по энциклопедии психологии. Это реально так.
1: Когда ты это поняла, что бесполезно спасать?
0: Понимаешь, я имею очень большую тенденцию к развитию быстрому. То есть, почему я расстаюсь со своими партнерами чаще всего? Потому что я их перерастаю, мне надо идти дальше, они все еще хотят быть там. Из-за этого происходит
1: расставание. небольшая дружественная реклама. У моей студии Толк есть лейбл. А у этого лейбла самые классные резиденты на свете. Один из них — Паша Гуров, ведущий подкаста «Гуров digital И если вы его не слушали, то обязательно идите и слушайте. Это тот подкаст, к которому я возвращаюсь, даже когда мои уши больше уже ничего не влезает. Можете начать с последнего выпуска, он называется «Не только Дуров». Этот выпуск про русскоязычных ребят в мировом IT. Паша рассказывает об успехах и провалах русских ребят в Кремниевой долине, включая историю бизнесвумен Елена Меншиковой, которая сделала карьеру, несмотря на сексизм в IT-сфере. Правда, очень крутой выпуск. И еще у Паша запустился новый подкаст. Он называется «Подслушано в клабхаусе». Там он вместе с коллегой Катей пересказывает самые интересные комнаты в этой нашумевшей аудиосети. В одном из последних выпусков Гуров пересказывает дискуссию толка нашей студии об интервью. И если вы ее пропустили, то в «Подслушано в клабхаусе» Паша и Катя обсудили основные ключевые поинты из этого разговора. В общем, все ссылки Оставляю в описании. Подписывайтесь на гуру в Digital и подслушно в Клабхаусе. Паша, правда, один из самых талантливых подкастеров на русскоязычном пространстве прямо сейчас. Поэтому, если вы еще не слушали то, что он делает, бегите и наверстывайте. Просто очень интересно подкаст про провалы. но очень интересно, как люди сами коннотируют, что в их жизни было провалом, а что не провалом. Потому что это, ну, как бы личная оценка, она может часто расходиться с какой-то, ну, там, типа оценкой со стороны. Можешь ли ты вспомнить какой-то свой провал? То, что ты сама считать провалом?
0: Провалов у меня была куча в жизни. Я имею в виду, провал — это что-то такое ситуативное, за что тебе стыдно. А то, что в моей жизни была черная полоса, я не считаю это провалом. Я считаю, что это был шаг к тому, чтобы развиться, к тому, чего я дальше достигла и так далее. Я бы не стала это менять. Когда мне задают вопрос, ты поменяла бы это? Я бы сказала нет. Мне, пожалуй, стоило бы это пройти. А провал — это типа вот однажды одноклассник. Я была в восьмом классе, а мальчик учился в одиннадцатом. И, значит, я была в него влюблена, и мы занимались у одной учительницы музыки. И он на уроке за мной заходит. И весь класс такой, вау, типа, нифига себе, как круто. Ну, то есть я восьмом, он в одиннадцатом, красавчик, музыкант. Все такие, вау. Я такая поднимаюсь с последней парты и просто плюхаюсь вот так вот до первой. Я падаю, и весь класс, там, ну, ржет, И он тоже такой, ну, стоит, сдерживая смех, весь покраснел, и я встаю, как оплеванная, и иду, и это уже не классно, я уже не классная и вообще это ну вот это провал. Или однажды я случайно отправила сексуальное сообщение своему шефу, ну то есть я хотела отправить его своему парню, а он такой выходит из кабинета весь багровый и смотрит на меня, а я такая смотрю в телефон и понимаю, что это сообщение я отправила ему, я ему такая говорю, он такой, я все понял. Мне было так стыдно. Я, наверное, две недели потом не могла ему смотреть в глаза. Это был такой провал жесткий. Вот это провал. Ну, то есть какие-то такие маленькие моменты. А, еще однажды, короче, (смех) сколько бы у меня было провалов, да. Я познакомилась с парнем. То есть я училась в девятом классе. Он был старше меня, не помню. И, короче, он меня пригласил к себе в гости. Ничего сексуального. Ну, вот просто тогда я такая влюбилась с него, пошла к нему в гости. А мне открывает его девушка, дверь. Оказывается, он меня позвал не в гости, а на вечеринку, и у него есть девушка, и вообще я такая... Это был тоже провал.
1: Знаешь, у меня есть история недавняя. Я здесь сижу, Ужинаю, типа, с двумя друзьями, и сидит рядом такой мужчина, который мне, типа, нравится. И я такая решаю, что я буду очень дерзкой. Я беру там в Телеграме ему пишу, типа, «К тебе или ко мне?». Я вижу, что он читает, что он не отвечает. Проходит минута две входит женщина, целует его, садится рядом. Ну вот, да, того. Знаешь, типа, спустя 10 лет после восьмого класса примерно... Ничего не меняется. Так что как-то так. Блин, прикольно. То есть вот это для тебя провалы, условно-депрессивные периоды какие-то, да, и сложные штуки, это скорее нет. Это просто жизнь.
0: Ну да. Я не стал бы тем, кто я есть. Я бы стала, может быть, кем-то другим кем-то менее закаленным, кем-то более слабым. Мне не нравится то, что можно, типа, что-то изменить. Я бы не хотела ничего изменить. То есть у меня нет такой жести, типа, насилия, там, убийства или что-то такое, чтобы действительно хотелось изменить. А какие-то черные полосы, они мне пошли на
1: пользу. Хотя тогда было тяжело. Тебе свойственно вообще, знаешь, такие, типа, маниакальные депрессивные периоды? Да, что, типа, вот период, типа, да. очень хорошо, и потом какие-то депрессивные периоды снова
0: причем у меня есть большие качели и маленькие качели ты какие предпочитаешь
1: давай поговорим про те и про те
0: ну большие качели это когда например у тебя есть период подъема период вдохновения период такой музы и ты много 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 пишешь а потом это допустим происходит месяц это большие качели то есть у тебя такой подъем целый а потом Бац, у тебя эта эйфория проходит, ты начинаешь катиться вниз. То есть ты исписываешься, тебе кажется, что ты уже больше ничего не напишешь, что все плохо. Это может, допустим, длиться два месяца. А внутри есть еще маленькие качели. Ну, то есть, например, сегодня я встала, у меня классное настроение. Я такая, та-та-та-та-та, несмотря на то, что там, допустим, меня что-то гнетет. Вот на больших качелях. И в этом бац мне кто-нибудь пишет, например: Вам кто-то отказал или. Машина мне по ногам проезжает по пешеходному переходу. И просто у меня такой провал. Такой просто в глубину. И это час по часам. Вот это маленькие качели. И потом я иду, ем вкусный ризотто. И опять такая, ну ладно, нормально. То есть в моей жизни есть большие качели и маленькие
1: качели. И это, да, все время качели. По крайней мере, моя терапевтка утверждает, что психотерапия вообще выравнивает, да, перестают вот эти появляться маниакальные периоды, когда, господи, я королева мира, я все знаю сейчас, я рожу что-то гениальное, да. Но если вот это уходит, уходят и депрессивные провалы. У тебя нет вот э, привязанности вот к этим вот взрывам вдохновения? И вообще у тебя есть задача, это как-то выравнивать или нет? Очень близкий мне
0: человек говорит то, что говоришь ты, и говорит, что есть. Что типа я, например, вот болею, это потому, что я сопротивляюсь, что-то я не хочу делать. То есть это не просто там простуда, а что-то вот психологическое. Что действительно мне нужно что-то переживать, уходить на глубину, потому что мне нужны подпитка эмоций, чтобы что-то написать. Я это так не осознаю. Уровень моей осознанности... Либо еще не дошел до этого, либо это не связано со мной. Я еще не разобралась. Но я не могу сказать, что я довожу себя до реально каких-то маниакальных, типа там, панических атак или, ну, то есть, каких-то радикальных таких состояний. Я вижу, где мне плохо, и я начинаю это купировать. Если я не могу писать, я много читаю. Я знаю, что в какой-то момент это переполнится, и я опять начну писать. То есть я знаю, как с этим работать. Завишу ли я? Я не знаю, честно. А у тебя есть какие-то страхи чего-то, которые всегда с тобой? Да, но я не хотела бы о них говорить. Это связано с родителями. И этого так боюсь, что я даже не могу
1: это произнести вслух. Просто в целом ты довольно сильно то, что я вижу в интервью, как бы оберегаешь какие-то темы, да, какую-то свою личную жизнь, отношения с родителями. То есть немножко даешь, но всегда держишь какую-то границу.
0: Мне нравится проявлять инициативу в этом самой, то есть чтобы не совали руки в моей внутренности извне, а я брала свои руки сама и доставала, и говорила, вот это часть моего сердца, посмотрите, но не трогайте, как бы вот можно посмотреть вот столько. Да, пожалуй, я выбрала для себя такую позицию. То есть я бы не хотела разговоров, где бы мне задавали вопросы, а почему вот это? А где вот то? Я бы смогла, конечно, ответить и на эти вопросы, но мне просто не хочется оказаться в позиции выкручивающих, Вася,
1: Ужа на сковородке. Я, когда готовилась, смотрела с тобой одно интервью на радио Болткома, по-моему, или что-то такое, и там как раз, по-моему, ты сказала фразу, что у меня ощущение, что я сейчас на приеме психотерапевта, и, типа, это вообще не очень для меня комфортно. Да, к тому интервью я, во-первых, была не готова. Я не
0: подготовилась. Обычно я смотрю на раз, И с, вот я, например, слушала твой подкаст. Пару подкастов я слушала, как ты ведешь. Я изучаю среду, куда я попаду. А в тот раз, я не помню, то ли это как-то спонтанное интервью, то ли что-то такое, я не подготовилась. А это была прям программа НТВ. Добрый вечер, здравствуйте, скандалы, интриги, расследования. Ну, то есть это было в таком духе, Я этого не ожидала. И да, я встала в позицию защиты. Я все время отбивалась. Но это не прикольно. Мне кажется, что такое интервью, оно, во-первых, не информативное, а, во-вторых, травматичное для обеих сторон. Потому что отбиваясь я тоже довольно-таки жестко, если на меня
1: нападают. Прикольно, что в комментариях, такой, знаешь, редкий случай в комментариях на ютубе, когда там не стали поливать никого говном а просто сказали, блин, отстаньте от Тани, видно, как ей некомфортно. Что-то такое я читала, я удивилась, потому что, черт это же Ютуб. Тут в целом не должно ничего хорошего, люди
0: писать. Да, я, кстати, не читаю комментарии на Ютубе, потому что даже про меня, святая святых, можно там написать какое-то говно, я не знаю, как они это умудряются делать. А еще у меня нет Фейсбука по этой же причине, потому что это просто источник какого-то дерьма-демона. До тебя же все равно точно долетает какая-то обратная связь негативная, какой-то хей. Меня он не трогает, просто мне не нравится тратить на это энергию, я не хочу в это погружаться. То есть переживать это, ну нафига мне это. Ну да, может быть, я и мразь в чем-то, ну
1: что поделать. Правильно. Ты сказала, да, даже... Ну, я понимаю, что в этом есть часть иронии, но даже до такой, типа, святой, как я, люди удряются каким-то образом докапываться. Ты прям, знаешь, ну, следишь, как ты себя в паблике проявляешь, там, типа, не сказать лишнего, со всеми себя, там, корректно повести, чтобы случайно не было никаких, там, разговоров, что... Блин, Таня, чё вообще офигела?
0: Я никогда, во-первых, не почищаю комментарии, но если я вижу, что человек... Меня провоцирует какое-то большое количество времени, ну то есть там 10 комментариев, я просто его блокирую, чтобы не тратить на это энергию. Я не хочу разбираться с ним, я не хочу с ним припираться, спорить, еще больше отдавать ему свои энергии. То есть если я вижу, что это прям наглость и хамство, да, ну такая патологическая тенденция, то я просто его блокирую, все. С глаз дало из Инстаграма вон. Ну и потом, понимаешь, у меня такой контент а, светлый. Я не в политической повестке, не в социальной повестке. У меня песни про любовь, особо нет мата в песнях. Поэтому мне, да, почему я шучу про святость, это реально святой
1: контент, понимаешь? Что там ненавидеть? «Я ненавижу, что тебе хорошо». К вопросу о там какой-то ненависти, ненависти, принятии, непринятии. Когда я тоже готовилась, читала одно интервью, там был абзац, который меня зацепил. Никогда никаких женщин, кроме меня, не должно быть в радиусе 100 метров. Могу только сказать: хорошо, что у меня в коллективе сплошь парни, а то и мы бы не дожили до первого концерта. Это тяжело ездить с дамочками в поездах, жить в гостиницах. Кроме своих капризов, я не готова слушать больше ничьи. Конечно, у меня есть подружки, но это не значит, что я готова с ними работать.
0: Но ты видишь: вот на моем фоне сидит Яна, Яна занимается у меня пиаром. Ты понимаешь, да, что в этом, в, ну, в этом абзаце есть доля юмора, скажем так. Но в целом, да, мне нравится женское общение. Я могу общаться, я могу сходить куда-нибудь в фитнес, в сауну, там вот все эти разговорчики на маникюр. Но в работе я на ну, исключение. Имеется в виду, когда я куда-то еду надолго и все время нахожусь с людьми, мне действительно тяжеловато быть с женщинами в коллективе. Это правда. Даже что женщины не больше способны на интриги, чем мужчина.
1: Мне кажется тебе, что это стереотип?
0: Ну, это стереотип моей жизни. Я не настаиваю ни для кого больше. Возможно, я его сама создала, но я это оберегаю. Свое пространство. Да, мне нравится, что я там одна дамочка. Скорее всего, ты права, и это стереотип, но я уже на этом стереотипе... Много раз получила граблями по голове, поэтому я стараюсь, ну, его придерживаться.
1: Ты, с одной стороны, как будто существуешь, я имею в виду, не ты как человек, потому что как человека, ну, то есть, как как некоторые тоже, наверное, публичные персоны, скорее, да? Ну, то есть, в в современный, смотри, англицизм, лук, да, и очень современный в целом повестка и так далее. При этом, казалось бы, ты там идеальная героиня Вандерзина, условно.
0: Не идеальная. Смотри, мне нравится феминизм, но я с осторожностью отношусь к феминисткам. Возможно, это не очень современно, но это так. Потому что когда женщина, любая женщина в любой профессии или не в профессии встает на рельсы, понимаешь, она что-то решила, то это самое оголтелое создание
1: в окружении. А что значит стать на рельсы? Это значит, ну, какое-то принять решение, и вот оно будет до конца. А ты такая, то есть если ты принимаешь решение, то тоже до конца? Конечно. Я еще к
0: тому же, помимо прочих женщин, к сожалению, очень консервативна. То есть мне тяжело менять какие-то решения. Мне тяжело менять обстановку, тяжело менять людей, тяжело менять какие-то... Несмотря на то, что у меня типа очень современная музыка, да, но я со
1: скрипом это делаю. Это вообще во всем проявляется? Ну, то есть я имею в личных отношениях особенно, да, что в романтических в том числе. Тебе важно, чтобы за тебя оплатили в ресторане открывали двери, нет, нет? Нет, нет, конечно, нет. Ну а что такое консервативный тогда? То, что когда я слышу консервативный, для меня это вот про «ты мужик, ты плати мою аренду».
0: Нет, конечно, у меня вообще никогда такого не было, я на все всегда зарабатывала сама. Это когда ты что-то делаешь, и тебе тяжело даются перемены, любые перемены. Переезд, например, переехать в другую студию. Я рыдала две недели. Я говорила, это лучшая студия на свете, не хочу отсюда переезжать плакала, умоляла не переезжать, переехали сто раз лучше студии. Вот я вот это имею в виду. <laughs> Законсервированность. Я вот решила, что это хорошо,
1: все Хорошо только это. А дальше ну тяжело мне. Ты вначале говорила, что я, типа, спокойно отношусь к неизвестности. Вот у меня там не семь концертов, так 4. Ну, нормально, да? Ну, как бы есть какие-то домашние вечеринки и так далее, но при этом, казалось бы, должна к таким к переменам, судя по этому, относиться спокойно и такая, ну студия, новая студия, если что, под столом запишусь, а вот оно как э, сложно сочиненно работает.
0: Вот понимаешь, я сплошной противоречия. Но при этом я тебе ни разу не соврала.
1: Понимай, как хочешь. А можешь ли ты вспомнить еще про себя какие-то противоречия?
0: Ну, например, я очень импульсивный человек, и в ссоре я могу сказать: типа, что все, больше никогда мы не будем видеться. Мы, значит, уходи, не смотри на меня. И это не происходит не через месяц. Это происходит может быть через час. Я отхожу, и я начинаю чувствовать вину. Я понимаю, что это какая-то фигня. Ну, то есть обычно в ссоре виноваты оба, не один человек. Ну, тут я начинаю чувствовать вину. Могу первое написать, сказать, извини, даже если мне не за что извиняться. Вот такое противоречие есть у меня. Хотелось бы тоже это выровнять. Пожалуй, есть тут над чем поработать. Но пока я справляюсь сама без психолога.
1: Ты когда-нибудь ходила на психотерапию или нет?
0: Ходила, да. Был один момент в жизни, расставания, которое я не могла пережить, и мне понадобилась помощь психолога, и какое-то время я принимала антидепрессанты. Может быть, даже это был не психолог, а психиатр. Это было в Москве. Мне было 25 лет. Долго длился вот этот вот период тяжелый? Нет, но ну самый тяжелый, наверное, года полтора. переживания именно вот этого расставания. А потом... Пока я снова не влюбилась.
1: Можешь ли ты вспомнить напоследок какой-то свой еще один провал, возможно? Ну,
0: например, мы с братом в 10 лет смотрели... Брат, смотри. У меня очень взрослые родители. У них есть дети, которые на 20 лет старше меня. Соответственно, я росла со своими племянниками. Мой брат Которого я называю братом Он на самом деле мой племянник Вот мы с моим братом в 10 лет Оказались дома у моей сестры, его матери Понимаешь, какая сложная схема Она со своим мужем ушла куда-то И мы нашли кассету с порнухой Естественно, мы начали ее смотреть 10 лет, а тут они возвращаются То есть они забыли то ли ключи То ли что-то И моя сестра, она такая, у нее вот прям чуйка И она такая, знаешь, вот так вот одним плечиком Плечиком начинает двигаться к видео Вот этому магнитофону И такая хоп, на кнопку нажимает, а там порнуха. Ты себе представить не можешь, каких мы получили. (к) А сестра у меня строгая, в отличие от мамы. То есть мы там по полной программе получили. Тогда еще не было никакого там типа, о, физическое насилие над детьми. По жопе получили нормально. Потом на первом курсе университета я была очень худой, типа там 45 килограммов. У меня из-за этого начала болеть спина. Ну, что не было там мышечного нормального корсета. И я начала ходить на массаж. Ну, какой я себе могла массаж позволить на первом курсе университета? У меня была стипендия 1100 рублей. Массаж за 200 рублей. Значит, начала я ходить к этому мужчине. Он был такой огромный. И в какой-то из разов он просто порвал на мне трусы. Не специально. но Он просто зацепил рукой и порвал. Он дико извинялся. Естественно, на этом все закончилось. Но я была в юбке и без трусов. И был ветер. А до остановки было идти... Полчаса. И представь, как я шла до этой остановки. А еще однажды, значит, мы выступали. Это было какое-то второе выступление в клубе, и мы шли там в какое-то такое помещение в темноте. Я подскользнулась, рухнула с лестницы, вот так вот просто кубарем. Вот так я лежу, смотрю вверх, и тут вверху всплывают двое людей и такие: "Таня, можно с вами сфотографироваться?" И начинают со мной фоткаться, когда я лежу.
1: Ребят, ну и что? <смех>
0: я тогда, кстати, очень сильно вывихнула ногу, но всем было пофигу на это. Я думаю, что в моей жизни была еще куча каких-то неловких ситуаций, таких провальных. Но мне просто сейчас надо вот сесть, знаешь, и прям их выписать. И мне кажется, я могу написать книжку. Некоторые мне до сих пор, да, вот. вот про одноклассника, я, я это вспоминаю, мне до сих
1: пор не по себе. Если есть ситуация всегда, ну особенно из детства почему? Ну вот не почему-то, но понятно почему. Из детства, которое, если ты рассказываешь, как взрослый человек, кажется, что ну это фигня, ну типа, ну, ну упало ты, да, ну перед классом. Ну неприятно, ну что такого? Но я понимаю, насколько это может оставить, блин, реально след и травму. Вот это была травма. Если секси смс-шефу я еще
0: могу пережить, ну ладно, все мы люди, бывают там, нажала не туда хоть и тоже было стыдно, но вот это я вспоминаю, и я, мне кажется,
1: до сих пор я краской наливаюсь. Про вот класс, когда зашел мальчик. А что с мальчиком? Он как-то... Не помню, в чем история закончилась? Типа вы с мальчиком как-то про это поговорили? Продолжили как-то с ним общаться?
0: Он начал встречаться с моей одноклассницей. все в порядке.
1: Блин! Ну чё такое? Ну, чувак! Ну ладно, я уверен что сейчас он Сто процентов.
0: Не, она тоже была супер классной, поэтому я не считаю, что это был плохой выбор с его стороны. Но, возможно, тогда вот это падение. Ну, знаешь, в школе хочется казаться крутым, и это очень важно. Как ты выглядишь в глазах других, это просто как будто про тебя снимает кино. Ты приходишь в школу и каждый день снимаешься в кино. Не можешь себя почувствовать собой. И тогда это было, да. Я думаю, что, может, он тогда и не захотел со мной встречаться, я не знаю. Скорее всего, это, конечно, фигня, но
1: такой позор. Ты вообще была классной в школе? Я была душой
0: компании, я была ведущей на всех мероприятиях, просто все время болтала, пока я не познакомилась с Юрием Юлиановичем Шевчуком, пока вот не случился вот этот концерт, потом вот этот вот вечер, когда мы там с ним тусили, и он настолько поменял мое мировоззрение, что я стала депрессивной. Мне было 15 лет, и я просто стала депрессивным ребенком. Я перестала со всеми общаться. Ну, то есть я общалась, но я уже не была душой компании, стала скрытной закрытой, я стала вот такой прям хоп. Вот он попал в этот момент перехода, и что-то произошло. Я начала думать, читать. Это сделало меня другим человеком. Но ну, я бы точно была другой, если бы не эта встреча. Я читала про эту встречу.
1: Можешь ли ты дать немножко контекста больше, что там произошло для слушателей?
0: Он очень много рассказывал про Чечню, как он ездил, как убивали ребят, и вот все в этом духе. И я это очень сильно тяжело пережила. Очень близко к сердцу восприняла в свои 15
1: Лет. Ты считаешь, что эта встреча была к добру в целом? Да, конечно.
0: Потому что, может быть, я выросла бы более способной, к счастью, если бы этой встречи не произошло, но я бы точно выросла менее способной к творчеству.
1: А что кажется тебе важнее, способность к счастью или способность к творчеству?
0: Для меня к творчеству. Но я развиваю в себе первую способность, потому что совсем без нее все-таки тяжеловато.